0: 名人书房特别篇，我们要精选特别的好书，邀请作者前来，带我们进入他的书写灵魂当中，和大家一起开卷共读。今天很特别，这一集我们要来一场文学旅行。有人说他是旅行作家，想想其实确实也是名实相符，因为他的每一本著作几乎都融合了旅行、阅读、文学，还有大家最喜欢的美食。看起来好像不相干的事情，不过在他的经验跟书写当中，好像所有的事情都可以成为彼此的动机和结果。结果他声名大噪到，居然有人来找他做一场委托旅行，要去寻找爱迪生。应该猜到了吧？就是二零二一年舒适的这一本畅销书《与天使摔跤》。我们要欢迎我的老朋友邱一新邱大哥。
1: 听你好
0: ，大家好，秋、嗯、大哥。其实我刚开始知道你要出这本新书的时候，因为我不是泛基督宗教的人、嗯，所以我一看，嗯，为什么是这样的书名《与天使摔跤》？然后副书名又告诉我们说是寻访爱迪生之旅。当然看了以后，我就完全理解这里面的来龙去脉。嗯、但是我们名人书房的观众可能不知道，所以要先请你解释一下
1: 。好，其实我。嗯这趟寻找爱迪生的旅程里面有顺便去寻找的那个《白鲸记》的作者，没有？梅尔维尔那梅尔维尔的这本《白鲸记》里面的书，如果大家有注意它的书名的话比如说《船长雅哈》，或者是里面的很多人物，那都是用圣经的人名是在象征。所以这种象征的这种写法，其实是在欧美的文学是很常见的那我自己。就在这个过程里面，我就发现爱迪生的整个人生过程一直都在移动，哦、前半生都在移动，哦、比如说从小时候又跟着父母亲搬到修伦港，然后卖报纸，后来当流浪电报员，又创业，哦，辗转之间，那到了他即使创业成功，哦，后来在做很多的花名，也都是一个花名又到一个花名，既都在移动。嗯哦，那我自己就在圣经的里面也有一个领悟，圣经的所有的故事里面，大家如果有兴趣翻一下，其实这些人物都在移动。嗯，哦，比如说我们知道了摩西，是，包、哦、括更早之前亚伯拉罕、嗯，或者是我这本书借的典故，是借那个雅各，雅各因为他窃取了他不应该得到的名分，后来就逃亡。所以，在移动。那等到有一天他忏悔回去了，在渡口，他就跟天使遇到一个人，好，就是所谓的天使跟他摔跤。好，那摔跤的过程里面，后来他摔赢了，可是他也紧紧抓住这个天使不放。嗯，那天使就就给他祝福，好吧？他说：“以后你就不要叫雅各，你就叫以色列。”所以这就是今天以色列游览。嗯，所以我从这边自己的领悟是说。这也象征一个好、哦、雅各的一个结束，以色列的开始，象征一个生命阶段的开结束，也是另外一个生命阶段。也是
0: 你自己作者邱义兴的前一个阶段的结束的下一个阶段的开始
1: 。我在那个处境之下，本来是在媒体业，后来又转换到烘焙业、嗯，但中间还有短暂的在在在大学。哦镌刻一阵子哈，所以这个整个的移动，我觉得移动这个事情，哦，它其实带来也是感动。因因为这个木其实有移动跟感动的意思哈，那我们也可以说它是旅行。好，那透过了种种旅行，我们就发现很多故事就这样开始了。那我自己从爱迪生的体验，我就借用这样的。书名这样的圣经的典故来象征追寻爱迪生，也象征自己的这个人生的一个生命阶段结束跟开始。嗯
0: ，所以呢，我刚开始的时候以为从头到尾整本书都会是在讲追寻爱迪生，可是更大的部分其实是在作者本身在这个旅程当中所有的题目跟观点。至少我自己觉得那是非常的一个客观之处。还有就是邱大哥刚刚讲的移动，我想都怪不得我那时候书一打开，我就先看到一张地图，就是你刚刚讲的爱迪生曾经移动过的那些城市，对。对，但是其实这场旅行跟你以前的旅行书写还是有点不一样。我刚一开始就介绍了，这是一场委托旅行嘛，就是有人慕你的名前来，请你带他去追寻爱迪生。其实我觉得蛮好玩的哦，就是。你为什么会答应呢
1: ？我刚开始没有答应啊，刚开始还在还在上班嘛，而在媒体很忙嘛，刚开始都婉拒他嘛。我觉得他应该找旅行社，可是他一直说他这个寻找爱迪生是不一
2: 样、嗯。
1: 那等到后来，我因为这个工作告一个段落，好，那刚好有一个空档，哎，这个机会就来了，我就可以考虑这个事情。嗯，那这期间其实他一一直不断，几乎每个月都在找我。好神秘哦！后后看到我。这个情况，他觉得说，哎，好像有机可乘，我可能愿意了哈，啊，我愿意考量这个事情，就他一报来就十多本的书啊，但那十多本都是他自己的兴趣阅读，不是。就是有关爱迪生的一切，是是甚至他连我喜欢的作家，比如说内鲁达，一个智利诗人，是是也是诺贝尔文学奖。我追过很多人啦，包括海明威，包括什么，<笑>也是因为这样的关系，所以他觉得应该可以找我。他对我的背景是有了解，
0: 好特别的一个、哦，所以呢，书迷啊、哦，他甚
1: 至都知道我在美国纽泽西那边读过书。然后刚好爱迪生的两个很重要的实验室研发中心都在纽泽西，都在离我学校不远的地方嗯嗯，所以他理所当然认为我应该会有兴趣，嗯、所以后来我就同意了、哦。不过这里面很重要一件事情啊，就是说，因为他看了我前面几本书，里面有一句话，就是说，我就形容自己的旅行，就是说我我这一辈子哈，我就是。感觉好像都没有得到一个经济自由，可是这个经济自由，我是这样解释自己的我书里面这样讲，我说我，我是将存款变成回忆，然后将回忆存在世界各地。他说你他的，我也很喜欢
0: 你书里的这句话
1: 、欸謝謝。他就看到这句话，他觉得对他，尤其是对他们早年都很辛苦的。嗯嗯嗯欸那到了现在，可能快七十七十岁左右，他就可能必须要趁这个机会，要完成他的梦想、嗯。我甚至在想，他可能是台湾最强的爱迪生迷、哦，因为他收藏的爱迪生的留声机大概二十多部。真的？我在讲的，大家可能会比较不清楚哈、啊。在书里面反
0: 而对这部分的琢磨还没那么多哦。
1: 因为我这位委托人哈、啊，他不希望我。提到他的名字跟，跟跟披露他的相片这样子， oh, okay, okay. 但出发前我是有跟他家人见过面嘛，哦，那这样比较放心一点嘛，哦，要毕竟要出去一个月这样子哦，所以所以这个这个追寻的爱迪生里面哈、哦，我我是觉得说他他这个委托人很很不一样了哈、哦，真的是除了自己对爱迪生的着迷以外，甚至爱迪生的种种。尤其是在小时候的那个过程、哦嗯嗯嗯、他觉得很像他自己，因为他自己也没读多少书，后来是自己靠补校去进补校，刚开始这样慢慢熬出来，这样子，细、嗯、节、嗯嗯嗯、我不是很清楚啦、啊，因为我我自己很相信一件事情、哦、对朋友不多问，有时候是一种情怀
0: 。对，哎，邱大哥真的随便讲一句话都是格言，都是可以把它记录下来的金句，哎哎、作为未来人生、哎、可以引以为座右铭的名句佳句。但是因为呃，是委托的这场旅行，它跟你以前的旅行，我觉得有一个很大的不同是，我以前看你写的书，或是我了解的邱一星、嗯嗯嗯嗯，大部分都是往山林里走。或者是因为读了某一本书之后，嗯、因为你的旅行经常都是从阅读出发的，但是这一次是受人委托出发的。你之前对爱迪生熟悉吗？像这样的委托旅行，你要做多少功课、嗯？因为我老实说，我真的觉得这本书的含金量很高
1: ，不是含金啊，是含体量啊
0: ，谦<笑>虚<笑><虛>了
1: 。<笑>我觉得是说，我后来也蛮明了为什么他没办法找旅行社，因为。光读那些书，还有包含我自己又从亚马逊，哦，或者是 Amazon 里面又买了一些英文版的，因为台湾有些翻译，比如说他给我看的书有一本很重要，是《爱迪生传》，是新潮文库的。哦，很多年轻读者可能都不知道。那是
0: 很久远的年代才有那个年
1: 代是没有什么叫翻译版权。是是、哦。那我后来看了，读起来他翻译的不错，帮助我很大。可是我觉得里面有一些因为牵涉到。一些专业名词哦，不是只有留声机这么简单，还有包括谈到里面的一些内容结构啊、哦。那我觉得我应该要看对照一下原文比较好、嗯嗯。那后来也,也找到很重要的两三本，那这两三本里面有一有一本很重要，是在爱迪生过世以后才写的。嗯，因为我对传记有个看法哈、哦，我觉得像小布斯好了，小布斯的传记他生前就有出版了可是我觉得要到他。过世以后，我们读了另外一本传记，整个贾博士才算完整。
0: 对，没错。啊
1: 、那我我我是这样觉得，包括爱迪生，因为爱迪生在美国的生命，他被视为是个美国梦的一个完成、一个代表性、嗯、一个象征性。所以在这种情况之下，生前的传记，当然我相信都是真实的。可是你知道，一个伟大的人都通常有很多面相。是的。那我们在看这些面相的时候，常常会不知不觉就把它。神话神格化，的。神格化了、嗯。那所以我觉得要等到他过世以后，他才真的像一个人。嗯哦、人才会过世嘛。所以这时候，如果后面有一些书，未必是负面的，但是我会觉得说，会提供我们看一个人的不同面相、哦。我觉得这个对我很重要，而且加上我有受过媒体训练熏陶。嗯嗯训号我觉得身为一个媒体工作者，我觉得我们常常要兼顾到不同的面向。是，那这个其实放在旅行，或是我们在观察一个地方、观察一个人一个人，好、哦，所以记者、新闻记者跟旅行者其实是本质上是很很一致的。你
0: 实践的很棒。
1: 嗯，是。但是我
0: 觉得除了爱迪生的生平之外，在这里面其实我个人会说含金量很高。可能因为我是一个理工很差的一个文科女。但是邱大哥，你虽然是做人文工作，但其实你的学习历程是一个不折不扣的理工男。对你，甚至你是成大毕业的，然后这一趟还让你回了你的母校，就是纽泽西理工学院，你是那里的工业工程硕士。所以在里面有很多科普的原理。名词其实我是停留在那个地方最久的，因为坦白讲，我不见得是那么看得懂的
2: 。嗯，好、哦、像
0: 大家到后来看特斯拉跟爱迪生的战争、嗯嗯，看电影就只有直流电、嗯、交流电嘛、嗯嗯。但是在这里，不管是留声机的原理、嗯、电影的这个视觉占流，或者是呃电灯，而且灯泡还经过了很多代的不同的考量，才成为我们现在常用的这种很呃恒久的灯泡。这么多的东西，你已经至少工业工程硕士毕业很多年了吧？对，对,对你有特别花时间去做研究才写这本书吗
1: ？有，我里面有一些电学方面的知识哈、哦。那不是普通
0: 的男的、就是，我觉得
1: 不是，我已经尽力的把它深入浅出了。<笑>
0: 真的，哦，因为抱歉，我真的太差
1: ，因为。我也了解，因为这本是我我在讲科普嘛，科普的旅行。好，那大部分的书、旅行书大概会比较着现在所谓的景，或者是人文面这样来看，这样子，那再加一些自己的的看法或者是感受。可是我。旅行长久以来早就体会到一个事情，就是说，旅行的目的地有时候不是那么重要。虽然我们一开始决定是要去哪里，嗯、可是有时候观点更重要。嗯、旅行观点，哦，所以我尤其面面对这一次的所谓的科普旅行，我面对的可能是它的发明的东西，比如说一个留声机，或者是我们说的电影的那个摄影机，这些种种，你可能。我觉得可能要用一种观点，甚至还有更抽象的。比如说，你难道不觉得很奇怪吗？爱迪生发明了那么多,多东西，哦，也创立了那么多公司，为什么到后来我们都在这个市场上都已经看不到了？这一定有一个原因在嘛？哦，所以观点有时很重要，甚至这时候我就要探索他更抽象的商业思维。为什么他会都没有？他现在只剩下一个发明家的地位，嗯，然后企业家好像没有人说他是企业家嘛、嗯，哦，所以这里面一定有很多值得探索的，这个就牵涉到我刚才在讲的，可能我们必须用一个看事情的观点去去看它。可是我们在旅行的过程，常常都会被外面的只是风景影响，嗯，而、啊、忽略了这样的。抽象的东西这样子，甚至美国，我里面有很多对照的美国人的为什么他会这样思考，为什么他会这样吃，为什么他对这个一些世界的看法啊，我我我我是对这个很有兴趣啦啊，所以最后不知不觉的就把它融合在一起
0: 、哦、你的观点也是我在身为读者的我在看这本书的时候觉得最有趣的部分，嗯、有两个部分我印象很深刻，一个就是爱迪生是不是天才？嗯啊，对，邱大哥有自己的看法。另外一个就是你自己刚刚有先提到了关于商业的需求、嗯，他明明发明了这么多、嗯，但是现在我们想起来是，哎、欸，那个时候的他为什么没有把握良机的继续下去？我记得你说了一句话在书里面，我看的捧腹大笑、嗯嗯。你说，因为爱迪生是一个没有娱乐的人、嗯，所以他不会去顾及到。这个东西发明出来之后的娱乐效果，啊嗯、对，包括了音乐、电影，嗯嗯、都是、啊。我想要很好奇的问句话：哥，你是在旅程当中，哎，当下就有了那个感觉，还是你要回来再思索一阵子之后，你才会产生那个你书写出来的观点
1: ？我当下便有那种感觉，可是你很难问问题。虽然在博物馆里面也有一些。解说者，可是那个不管是解说者或志工在那边做服务的，他通常是就那个机器解说给你听。嗯嗯、对，哦，比如说那个留声机的原理，哦，摄影机的原理，哦，或者是那个摄影棚，世界第一座摄影棚也是爱迪生把它做出来的。嗯，那我自己当然会很很奇怪啊，为什么都没有？甚至在你要进参观博物馆面进去，会先看一部所谓的。二十分钟、十分钟的电影放映，大概介绍一下，里面就讲到第一部电影《火车大劫案、啊
2: 》也是
1: 艾迪生他拍的。这些东西我在现场是没办法立即得到答案的，后来就拼命要去找很多资料。所以你
0: 在现场的时候，你会升起一个疑问
1: ？疑问。對然后
0: 你会。用其他的知识跟资料来补足你这个疑问。对
1: ，这个可能回去就要做功课了。那当然，这里面还有自己的推敲，我称为叫思辨旅行、嗯，就是思想的思，辩论的辩，思辨式的旅行、啊，就是不断的叩问，啊，不断的问。那问倒不是说有谁可以给你问，有时候是问自己，那有时候再去查阅阅读嘛，这也是一种问的叩问的方式。那当然，自己慢慢的累积了，就会有一些感受不一样、嗯。举个例，我们再回到你自己想看看那个电影，当时他一直的思考，发明家嘛，所以他思考要怎么改进机器，还有包含当时的底片哦，比如说他也很厉害啊，他跟那个哦那个科达的那个创始人，他就讲好说以后你这个底片只能卖给我，这也是他商业厉害的地方。可是他一直在。在想克服这个摄影机怎么样让它能够变彩色，从黑白又彩色，这都跟它有关。可是它不重视内容，内容它就交给一个可能有一个部门啦，哦，那就去拍。结果因为它一直在在想要发展机器更精进嘛，所以这些人后来都离开了，自己去创业。哦，所以刚开始的好莱坞也不是在现在今天的加州、啊、好莱坞，是在李宝，在也是在纽泽西那边嘛，好,好。好所以后来也是因为这些种种原因，这个内容，我我是觉得他他本身就很严肃的人，平常的生活休闲几乎都在工作，所以在这样的情况之下，他怎么会想到人们的娱乐？嗯
0: ，所以内容对他是没有感觉的事情，就算他再会做公关行销都没有用
1: 。就像那个留声机也是一样嘛，他刚开始发明留声机，以为可以取代秘书或是做一些记录的工
2: 作
1: ，嗯、那他把它虽然是他发明的。可是后来，人家大众发现说，这个不是只有录那些名人。现在我们很多，比像贝斯麦啦，或者是德国当时威廉国王，都是他有他的声音，包括那个林白嗯嗯都在那边录过音。是、嗯嗯，可是。他就没有想到说要把它娱乐
0: 性，他没有想到我们这种俗人普通人更喜欢的是听音乐<笑>
1: 。比如说当时听音乐，他也是有很多自己的的的偏好。当时流行的那是有抖音的，嗯嗯，他不喜欢那个声乐家唱有抖音的，<笑>哦，或者是到后来那个收音机发明的，他觉得收音机那么烂的东西，是美国人的爱好自由，怎么可能让？那个收音机里面那几个主持人在控制要说什么，要听什么，他应该是我们自己像像这个留声机，我们可以选唱片来放嘛。所以他拒绝收音机跟留声机放在一起。哇，这一这个决策哈、哦，一决定下去。等到他，一时足
0: 成千古恨<笑>
1: 。等到儿子跟他讲说，整个市场上不是这样的。哦，嗯嗯、留声机跟收音机结合在一起，所以有时候发明创新不见得是要原来的东西的创新、嗯。有时候是我书里面我觉得我特别提出来，用新的眼光去看待旧的事情、嗯。假如我们用新的眼光去看这个留声机跟收音机把它结合在一起，这种看法就造成。很大的一个风潮跟流行嘛，就像以前喝汽水，可是有人想到将果汁放到汽水，变成果汁汽水，它就是一个创新。是，我不敢说它是发明，嗯其实它的电灯也是创新嘛，因为之前就有人做灯泡的实验的，好，迟早有一天会被找到发明出来。只不过爱迪生很特别，就刚才讲的天才论，他的努力，所以他就不断不断地去寻找哈，所以他在。寻找的大概是三千多种材料，所以我就把它用格林童话那种去亲吻、亲挖，最后才找到一只王。一只是王子，欸、這王子<笑>就这那个过程其实是很辛苦的对
0: 那部分，我真的觉得是很生动的，嗯、而且秋辣哥刚好也提到了新的眼光，看，不是原来原创的一个创意、嗯，因为后来也有一些人是帮，你等于是帮。爱迪生的批评有一点平凡了，我自己看起来觉得，因为有的人觉得他剽窃了别人的点子，嗯、所以妄称是、嗯，呃，发明大王。但是在这里面，你也提供了一个你自己的观点
2: 。对，我我觉得
1: 在那个年代美国的发明，当局哈，發明掌握发明局的这个，他可能。觉得在当时，在很多工业化进入所谓电器化这时候，不应该有太多的限制、嗯。所以你只要用前年的观点再叠上去，有些创新、嗯嗯，他可能就承认你是有专利权的、嗯
2: 嗯哦。所以在
1: 这个情况之下、哦，所以他的整个社会是整个都非常繁荣的。所以艾迪生，你想想看，为什么他能够有一千零九十三项专利？哦，这个一定很多是注意到社会的需求面。哦，或者是他，因为他最早的发明其实是电报机、嗯，因为当时的电报机是只能传一个讯息嘛，对所以他首先让它变成可以同时传两个讯息或四个讯息，那这个都是靠他自己的实验得来的、嗯，甚至他在实验里面不知不觉有一次突然发现那个有声音残留，也是因为这样他才发明了留留声机，对。所以他的他的这个整个发明他自己有时候是突然的一个灵感，像那个电灯泡灯丝那个找到碳哦，那个那个东西刚开始是纸片把它变成碳，后来他也是用知道是碳以后，他就去去另外再去找材料，后来找到日本的竹子，哦去把它碳断哦结果一做那个灯泡就可以做到一千小时以上，可是问题又来了，当时。这个这个可能艾迪森之前也没想到了，在他那个年代可以做到一千小时甚至两千小时，可是厂商就开始紧张了。如果都做了
0: ，东西都不会坏，谁要换新的？对
1: 。所以后来他们成立一个太阳神联盟、嗯，就是大家想办法控制灯泡能够大概，呃，比如说一千两百小时就，就就让它寿寿终正寝
0: ，寿终正寝
1: ，正寝这样子。哦，所以后来这影响很大、哦。我们现在可能都没有感觉，因为电灯业的这样的这样的做法影响了各行各业，所以我们现在很多人业，我今天还
0: 深受其害呢。对，手机就
1: 是标准了到了一个年限，你一定会自动报废，对,对不对？所以我我我觉得这个事情很多，如果回到原始去看它哈，我我就是这样不断的在思辨式的,的扣叩问然后履行，不然这个老实说我已经。我我最大的挑战就是我怎么将这些比较科普方面的东西，让它能够变得比较大家能接受。嗯，好，而且要把它变成旅行
2: 。
0: 有了，我想哦、嗯，如果连我这样的理工白痴我都能接受的话，嗯、应该大部分百分之九十九人都可以接受，因为真的是一个理工很差的一个文科女。嗯、不过，因为跟着邱大哥的文字，我可以看到很多我们现代的工业。最早期的那个元起的技术，嗯、比如说，哎，白炽灯报是怎么一回事啊？然后早期的留声机啊，还有看到了，我觉得最有趣的是你讲的早期的唱片是一个像可乐的罐子。对，对当然，我看看着你的文字的描述，我觉得很有趣。可是你自己呢？其实你是做了很多功课，你才上路展开这场旅行的。可是有没有哪一个历程，或者是哪一个场景，它仍然带给你？很大的震撼，或者是意料之外
2: 。以留声机
1: 而言，哈，我在现场，在博物馆，哈，它现在博物馆有有好几个，哈，但是比较重要的是在纽泽西。纽泽西里面有两个博物馆，一个就是梅罗帕克，哈，一个就是 West o r 威斯橙区，哈。那、West、Orange 是他成功以后，所以那是很大很大的一个研发中心，哈。那首先就是说，也因为他创立了这种实验室形态，因为在他之前，所谓的发明家都是个人工作室形态、嗯，所以从他开始以后，后来包括贝尔研究室，所以很多大公司、大财团都会用你实验室的概念、嗯嗯，所以他这个也是一个一个创举哈。那后他在这个过程里面，他一直不断的在不断的在思考，然后就有很多人去帮他完成这个这个梦想
0: ，这样子。嗯我觉得，呃，邱大哥有一个很厉害的地方，就是你有一个主轴，但是就像你自己讲的，你也会有很多的岔路。有时候我觉得你的岔路还蛮好看的。哦、oh. <笑>，就是我明明在看爱迪生，哎，可是我为什么看到了白金纪梅尔维尔？然后看一看呢，又来到了呃飞机的莱特兄弟的一个飞行场。Oh. 啊、uh, ，就是你一开始讲的，你的踏访当中，你也许有一个主轴，但是你会有很多的岔路岔出去，所以我会有两个问题。第一个问题是，岔路岔出去虽然很好看，但是回来的时候，你要把这些东西融合在一本书的架构里面，让它不违和。这个部分容易吗
1: ？第一个问题，岔路哈，之所以会有岔路，一定是你很好奇的地方， uh, 当然。不见得岔路，你走进去就会有惊喜、嗯，但通常会惊喜嘛，所以才会有所谓。所以你
0: 常常有岔路的惊喜。
1: 比如说，我去寻找艾迪生物在俄亥俄，那一路上我就会看到，比如说 Dayton 这个招牌，高速公路嘛，你开，然后我就会跟我的委托人讲说啊，这个 Dayton 是那个莱特兄弟的故乡，他以前在这边发明飞机、嗯，还有那个跑道。还在，我大概知道这样而已。可是因为委托者他希望是全部放在爱迪生的追寻、啊，因为那时候我们想去追寻，所以路易斯维尔这边那另外一个城市哈，去追寻他在流浪电报员的时代哈、嗯，所以就错过了哦。这中间还有好多了，因为有时候我在开车嘛，我是类似 drive guy i 的，那我我看到那个招那个路标什么都会。知道说，哎，那个地方可能有什么，哦，那我我当然就会有点遗憾，哦，所以这也就是不是说去了这一趟就可以写书，所以后来我就想说，我是不是可以在第二趟，哦，甚至第三趟，
0: 就是你自己了，对不对？對
1: 所以第二趟我可能就放翻了，哦，我就甚至比如说，我为什么要去找。这个岔路啊，第一次可能真的是岔路，岔路有时候有意外，比如说我因为岔路听到我们去拜访点第一个电灯的教的教会教堂，他就告诉我们，突然聊天里面他就有提到那个秘书有提到说，哎，不远处在纽泽西有一个电报的花明基地，嗯，好，对，电报就等于是。等于是摩斯密码，当时他们发明这个电报的时候，是是是那些一个研究基地嘛，是是是在附近，嗯、现在也是变成小博物馆。哦，这个就是我所谓的岔路，因为你可能在旅途当中，因不小心的一个一个跟人家聊天或得到的讯息，哈、哦，这个相关，哦，当然可能我的委托人就很感兴趣，就会去。可是还是有很多我认为跟电灯有关，比如说。我就会联想到电灯之前是什么？美在美国，我们就知道是煤气
0: 灯、嗯。
1: 可是煤气灯之前呢？好、哦，我这个就跟美国的历史有关了。我们就要回到说，那时候是鲸捕鲸鱼时代，金油灯、嗯。那既然金油灯，我就会联想到白金鸡、啊。我不知道别人的联想会是什么。那我就本来要去那个白金鸡里面讲的那个港口，好、哦，那甚至顺便在 Cap Cod 就鳕鱼角那边再逛一下。结果没想到那天开一开在高速公路里，脑筋不知道怎么搞的，突然就断断掉，又重新又又转什那为什么不去找没有威尔写作的故故居呢？嗯、他的写作故居我知道也很模糊，我知道大概是某一个地方 p e a c e f i e l d 这个地方。那怎么样我也不是很清楚。马上靠边停，这就查。然后另外他后来因为就是写完《白鲸记》以后，大部分的时间其实住在纽约。嗯哦，所以我在纽约，其实在我去找爱迪生的发电厂的时候，就有注意到，某一栋建筑有贴一个一个标签、嗯，说这里城市没有维尔的出生地或、哦、居住地这样子。可是它只是贴一个板，那个景物其实全部都已经拆掉了。可是，在它的对面，竟然是一个星巴克咖啡 Starbucks。那我们都知道嘛，白经记的那里面大户最有智慧的那个人叫做 Starbucks 嘛，这个东西。我就觉得很有趣啦，哈，因为都提醒了我，但是我在当时是没办法进行没有维尔的追踪，哦，你也这个首先你一定要对白经济有感觉，因为白经济我们都知道哦，它后来影响很大，尤其用在做过媒体人都知道，你也这本书里面的人物常常被拿来影射当代的政治领导人，哦，比如说在当时我就知道有人就把川普，哦，用里面书里面的船长。那个雅哈很疯狂的一个船长来影射、uh, 普是川哈、哦、川普这样子，哦，所以这个书对我我是有感觉的。但是我当时候很多地方其实都是
2: 因为都被拆掉
1: 了嘛，所以我觉得美国至少我知道纽约是这样，纽约市哈、哦，它有很多值得纪念的地方，它就会用一个牌匾标志，这个是某某人或是发生过什么事情，我觉得这很棒啊。因为有时候我们这边常常会为了某栋建筑物拆不拆？其实我觉得，当然这很重要，能保留尽量保留、嗯哼哼哼。可是用这样的方式来保留记忆的方式，我觉得也很棒啊。嗯、哦，所以美国虽然它的我们笑说它的文化很短，只有两百年,年，对。可是我觉得他们在保留记忆这个事情是值得我们参考学习、嗯嗯。很多啦，包括纽约。那个地铁，我们在台北市里面，公车的有诗有文章可以读，包括地铁。其实更我都查过了，更早其实是在纽约地铁，当然在更早是伦敦啦。哦，这个是很好的学习，这个、就是说我们有时候旅行，即使是我去追寻爱迪生，可是岔路很多，岔路不见得真的是一条路嗯，所以有很多值得你去。看的，好不应该只局把自己局限在一个目标，又不是参加旅行团，那个行程都固定的，所以有机会，哦，我觉得我们就是要增加摩擦度的，哦，比如说你如果今天都是旅行团都把你坐在巴士里面，你那个摩擦就减少了。可是你在纽约没有坐过地铁，或是没有坐过他的巴士，你不觉得没有理
0: 解这个城市？对，甚至你要走路，嗯
1: ，好、哦。因为走路，你可能接触到的机会很多。当然你会跟我说有可能被抢啊什么、嗯、那我也不能够排斥啦。我觉得被抢的几率是一定有的啦。欸
0: 、你有被抢过
1: ？没有
0: 。哎呦，有一次在
1: 巴黎差一点被抢可是我平常出国是穿的比较邋遢一点啦，嗯、而且加上我长得很潦草嘛，所以不会太。<笑>太太引人注目，可是有一次在巴黎地铁就被五六个人围上来了。哈、哦，那我一看情况不对，那我我就你知道吗？我我其实演练过很多次，我就自己手伸进口袋，把它掏出来，把里面的钞票哦掏出来，然后我就双手奉上。哦，我是不带信用卡那些在身上的嗯嗯，因为我觉得危险。哈、哦，结果对方那个人一看到他们姐看到愣了一下。
0: 那有人就笑出来
1: 了，就就就走了
0: ，我也吓一跳，他们就这样。他们就没有拿你双手奉上的钱，因为他们终于发现
1: ，原来巴黎有人比他们更穷，哎<笑>、
0: 嗯，所以就
1: 放我一马我我我觉得有时候就是旅行包括这一书里面我有讲嘛，有人突然跟我要，我在底特律，底特律是现在全美媒体讲的号称最危险的事，治、啊、安最差的地方
0: ，对面吃热狗
1: h o 那我找了哈豆都有原因，因为我有做过工，课，那个是 Colin Iron 的做法哈。然后在那边吃，突然有人就过来了，说要跟我要钱、啊、我说没钱了、啊，我就是不是跟你一起分享、啊、因为我买了两个嘛，两个哈豆的，那一个就分享啊。嗯、还有，因为通常是套餐是一哈豆的一杯可乐嘛，那就这样两个在公园这样就聊起来了。也因为这样的的遭遇，结果聊聊，他跟我也。讲了一下他的了解认知的底特律以外，还告诉我说，福特其实在花旗之前，就是现在我们知道的博物馆之前，还有，还有还没有大成功之前，他的旧居啦。嗯嗯，我我也顺便去看了。好<笑>、哦，所以我觉得这整个就是说
0: ，热狗的意外收获。
1: 对，所以有时候就是，就是你说危险嘛，当然。会还是会有的，像我儿子就被抢，他在威尼斯就被抢过嘛，嗯嗯、哦，所以每个人运气是不一样的
0: 。<笑>那你运气真的算不错的，哎、而且到现在秋拉哥的旅行都还很享受。你自己在书里面写的，嗯、你很享受有一些遭遇对，
2: 对
0: ，这些遭遇可能是没有在预期中的。例如说你刚刚讲的，跟你要钱，或者你给他热狗的那个人，可他却给了另外一个去到他处的一个灵感。嗯，这个就是。一个旅人有一个很开放的眼界跟心胸，呃，这么多年来走过这么多地方，你觉得这些遭遇也好，岔路也好，你用很开放的心去看待跟实践它，对你带来最大的好处是什么
1: ？我我我觉得刚才讲讲的话，你会增加很多的摩擦力，哈，会说不定会有很多意外旅行，因为。
0: 你从来不排斥意外吗？一开始就不排斥，我连飞
1: 机底内哈，我都没有无所谓，我只要有书。但是我旅行会有个负担，我带了不少书。对，哦，那当然现在有,有,有 iPad 什么会更方便，可以阅读哦，但是我觉得就是说，自己在旅途里面，我我更开放的去接受很多的意外行程。嗯嗯哦，像刚才讲的，没有定啊。没有订旅馆，没有没有，都到了当地再解决。因为像我的委托者他就不行，因为有一次我们到某个地方要去追爱迪生的，就就是我看书里面啊，就是说他在那个地方救了车站长的小孩，所以后来那个站长就教他怎么去怎么发电报、嗯嗯。哦，那个车站现在还保留，就带他去。可是，在附近的旅馆，他一进去就觉得那个。他没有安全感了，那个旅比较破旧
0: 、哦。是是。可是我
1: 当时在网络上订的，哦，后来他马上就建议我赶快改，我们就改
0: 。可是我如果
1: 真的我在自己一个人旅行的时候，我在美国都都，当然法律上是不允许这样的。我早年在美国都曾经睡在车上。嗯当然那是比较放笑。对了，所以
0: 真的要跟你旅行的话，要有一点心理准备，因为你哪儿都敢去，而且你没在怕的。有、欸、没有嘛，还是会害
1: 怕，我很很害怕的啦。<笑>我
0: 像我在底特。为什么看起来这么不怕？啊、我在底
1: 特律是,是很害怕，是很小心的。比如说我车停下来，开始走路。哦，我都是这样在走的时候，也是关前关后哈、哦，因为我印象很深刻哈、哦。我曾经在美国读书的时候，在牛瓦克，当时治安最差的地方，我也曾经差一点被抢。嗯嗯。哦，那时候送外卖，人家知道送外卖身上都有钱嗯嗯嗯。哦，所以那时候也是被这样追着跑的。哦，而且牛瓦克哦，当时现在治安，我这趟回去就觉得他。感觉变
0: 很好。嗯嗯，有你在书里面也有写。可是我刚刚讲的还不只是治安，或者是那个社会环境的一个问题、嗯。像我其实除了这本书之外，有秋大哥另外一本书、嗯，但现在不容易买到，是你好几年前出版的《寻找台湾特有种旅行》嗯。你有很多不同的路路线去踏查我们生活的台湾。我们都觉得台湾不大，可其实我们去过的地方还真的不多耶。然后也对它的了解真的也不深。我是看了你的书，刚开始我以为你是去找动植物、嗯，后来才发现不是。那里头有融合了许许多多的历史文化，甚至有你意想不到的美食。可是那里面的有一些路线，我们不要讲说这一趟寻找爱迪生去美国治安不好的城市，嗯、在那里的青刷拿来呀、啊，嗯，对，有可能是莫名其妙的就遭到。野兽的攻击，看到台湾黑熊很兴奋，但是不知道要怎么去面对它，在草地草丛里面，呃，解放一下，怕蛇咬，嗯、<笑>就是我觉得你的旅行一直都很开放、很勇敢。你是什么时候开始这种开启你生命里这种冒险因子的
1: ？我其实在媒体工作的时候就就开始这样。嗯，好，只不过是比较有系统，比较用阅读旅行的概念，是在前一个工作哈，在 T 的时候，就是那时候因为大量的在阅读有关台湾的的书籍，嗯，好，也不是说现在流行，因为像疫情，大家都在台湾。对，而且你
0: 那本书其实早在流行之前你就已经写了、嗯，对
1: ，因为那个其实进行了十几年，哦，哦是吗？进行了就是。工作之余有空就会出去嘛，所以我自己，比如说那时候早期在赏鸟，所以现在我看到自己你也认识的朋友，比如说哈、哦、家蕊他们在赏鸟，其实我在十几年前都都在进行，那时候常常会这样啊，半夜起床到了，随便举例了哈，要要要去东势山上要去赏鸟，可能半夜就出发了，到那边登山口那边刚刚好它大概是清晨。然后找了一个目标物，就开始在那边等，然那拍拍鸟。那时候还蛮爱拍鸟的，然后接着拍到了就回来。那回到台北大概九点多上班
0: ，哇，加过来,<笑>来
1: 。我那时候会会这样，但是我觉得比较特别，就是说我为什么一直在强调阅读旅行因为台湾这块土地，其实在。一百多年前，哈，其实甚至更早，在荷兰时代就很多外国人来，但比较多了还是在日治时代，因为那时候有他们有博物学家一直在做台湾的调查，所以我觉得有很多很好的资料。举个例来讲，以蓝屿来讲，很多人去蓝屿，哦，当然看海，哦，就跟大物主的做朋友，哦，都是很棒，的。甚至潜水，就即使潜水，我也会。赤道说那边有海蛇，嗯、我们特别为了看海蛇，不是只有珊瑚，哦、但是我觉得比较特别，我有留意到，路野中雄、哦，一个博物学者，他当时为了要证明华莱士线有延伸到台湾跟绿岛南屿之间，所谓华莱士线就是说，我举个例，在龙木岛跟巴厘岛距离只有两三十公里，可这两个岛的。生物像是不一样、嗯，那一样的，当时他们就发现怀疑蓝屿是比较属于菲律宾，可是你要有证据啊、嗯，所以这个生物学上的证据就有人去找，哦，找出那些昆虫或者是那些那些动植物方面的、啊。那鹿野松熊后来就去找呃五六种的那个原斑虫、象鼻虫，嗯，原班象鼻虫来证明这个。你看这个地方都跟菲律宾是比较接近，即使它跟台湾比较靠近。哦，用这样来证明，所以陆野棕熊，我们称为陆野棕熊修正线，就是华莱士就延伸在
0: 到台湾，这、嗯、个、嗯、是,是
1: 地理地理生物学很重要的。我是
0: 看你的书才知道的，嗯、
1: <笑><笑>没关系。可是你有没有想到，有一天你去南美旅行的时候，再回头去找陆野棕熊当时找的原班象鼻虫，不止这些了，其实还有很多的的动植物。好、哦，那这样的。它的意义就出来了。是，啊、你你这趟旅行就等于是、啊，就是南屿不仅不再是只是，我们说是有很很棒的海洋，很很这这样的而已，或者是它有比较特殊的文化。嗯嗯啊、但我我我觉得应该是从这样的角度去看，或者是比如说我最近也一直在踏查某些山里面古道
0: 。哦，啊、所以你还在继续。
1: 我其实已经继续了好几年了。哈，比如说最近我，应也不能说最近，我的最近、就是指，呃，去年有一趟就是走的湖巴月岭古道，我们就发发现那边有很多的快步嘛，或扁柏之类的。甚至在早之前，我也跟那个王文华，我们那时候也去约去西南看那些神木。可是我觉得大家在讲这个神木，都喜欢讲它的年龄层，或者是。腰围多宽，甚至把他说：“哎，你看这个像什么，像什么，什么神灵啊，什么神灵？”这大概有一些解释哈，都很很有趣啦，但是我如果说你如果去再去联想到说日本的花博、扁博，或是美国加州的红木。其实他们就是同一科。嗯，那为什么会有这种不连续分布？如果你用这样生物地理学的这种植物地理学的方式去看它，会很不一
0: 样。嗯，邱大跟你真的是我所见过对旅行最有热忱，而且能够一直长期的在付诸实现的人。而且因为我看你的书，几乎都有主题，或者是我认识的你。从阅读出发的旅行，我一直觉得很特别，因为就像我在怎么迷《倚天屠龙记》嗯，我都不会跑去找坡斯拜火教。对，可是为什么你会、嗯？你到底是从哪一本书，或者是哪一个事件开始触发你想要从看了一本书，然后就去踏查那个地方呢
1: ？你的书我知道，你也喜欢这个金庸的书，《倚天屠龙记》啊、哦，我都有看。<笑>《倚天屠龙记》其实最早是《天方夜谭》，小时候哦，我妈妈就。有借那个《天方夜谭》的故事，《一千零一夜》故事给我看了，那里面就讲了很多阿拉伯的故事。不管，当然后来我知道是在伊拉克、伊朗，哦、整个中东这一带。我不知道别人赌会怎么样，我赌的时候就有一些向往
0: 。雖然你赌了就会想去
1: 。对，我就会想要去找灰坦的故乡，<笑>会找阿里巴巴，会会会有一些联想，会想到说、哦，我是不是有一天会去那边？所以，很自然而然我。以后有机会，我就会去伊拉克。我去了伊拉克，其实是海山时代的伊拉克。哦、那时候中国时报还还弄了半版
0: 所以你看嘛，我说你没在怕呀。
1: <笑>我怕、欸，真的怕。嗯、你怎么会觉得我我真的很害怕？因
0: 为那个时候。但是你呈现出来的行为是很勇敢的
1: 。因为那时候我们对海山，因为你知道，我们都比较偏向美国嘛，所以海山那个时候被被解释为恐怖。对,对对对
2: 对对，那去
1: 的地方你你说不怕是不可能，提心吊胆嘛，哦，所以在那个地方进去以后，我才后来才发现说，其实他人民很棒啊，哦，政府那边我是不知道啦。哈、哦，但一般的人民会请你喝茶哈、哦，包括我去伊朗，伊朗我我妹妹是嫁给美国人了，他当时知道我去伊朗，他吓一跳，他说你你你就 David， 你怎么可能去那个恐怖分子国家？可是我会觉得说，我去美国这么多次，从来就街头就没有一个人看到我说啊，来一起喝茶。可是我在伊朗，<笑>我在街头，我在外面旅行，常常有人找我要喝茶。嗯、他们茶是差，就是同样的一个发音啦。哦，所以有时候我觉得危不危险，其实是我后来的体认啊，嗯、想象的都比较危险，实际到达你可能没那么危险。是、嗯，而且我我的旅行一直在强调一件事情哈、哦，跟屬。所有人的书都一样。其实我我一直在追寻，我觉得旅行的本质就是在追寻。读书，你为什么要读那本书？也是在追寻某一个东西。它本质是相同。嗯,嗯所以这个追寻会让我产生一个一个，就是说像一个我，我的知识哈没有办法抵达的地方，或者是我知识。不了解的地方，嗯、我们可以称为啊，我知识没办法抵达，就是所谓空白之地。如果我的知识抵达过，但是我对那个地带还不了解，那就可能黑暗地带、嗯。当然，我是借用以前所谓的探险家的概念，探险家他其实是去探险的空白之地，就是人类知识没有还没有抵达地。是。那所以说，现在的旅行，我觉得如果只是看景、看那些，其实你在网络上，在很多地方，大家都已经去过看过了、嗯，甚至照片拍大，南极也是嘛。是嗯嗯。极星你不要，虽然我一直想去极星、嗯，可是你现在其实在 Google 一下都看得到，所以这个时候应该要去探讨的，说你为什么要去？去那地方对你的意义在哪里？嗯，我很在意这个，去那个地方对我的意义是什么？哦，所以这个里面就牵扯到了，比如说我定义在追寻，所以我可能要去追寻我所不清楚的知识，我的我个人的知识范围还没有抵达的地方。嗯，我想去那所谓知识的边疆，知识的边界是怎么来的？就是那些你没有看过的书，或者是你看不下去的书。嗯，边界是他们来决定的。嗯、如果都你都去过，都很熟悉，你干嘛还去呢？是。哦，这我我我自己的浅见啦、啊。那确实是，哎，
0: 这样子终其一生，我们其实都可以不断的在探索未知。对,对所以我可以这么说吗？如果要用很简单的话，请求大哥形容旅行对你的意义，你就会给我两个字：追寻吗
1: ？旅行哈，我我为什么用阅读旅行？这是连在一起，我很少单独讲旅行，因为我必须要承认，我的旅行方向常常是被阅读决定的。嗯、被阅读启发的，所以在这个前提，阅读旅行我基本上是分不开的。所以这个时候，我透过阅读旅行，我觉得旅行是让我自己拓宽我的知识边界，拓宽我的知识疆界、嗯。可是阅读它更厉害，阅读可以让我增加很多的。比如说我一个人一辈子就只有这个一辈子的生活，嗯、可是透过阅读，我可以增加增加很多人的。生命经验，哦，所以我可能透过阅读，可以变成一百个人的人生体验，嗯，一千个人的人生体验都有可能。是，哦，所以还有比阅读更好的事情吗？我我到目前还没有找到，所以我从来不担心、啊。这个
0: 坐脚太棒了
1: 。我我我从来不担心人什么老去会无聊什么之类的。我我甚至在学了说，现在当然我知道现在还有一个书类哈，未来会很很重要就是如何学习哈、哦，变成 grow o r d e r 就是学习逐渐老去、嗯，哦，我觉得如果你也不用学习啦，你如果一直想要阅读，当然体力可以，还是去旅行，这样搭起来的话，根本没有什么叫做学习，要要要怎么面对老去这个事情
0: 啊、嗯哦？因为还没有终点，
1: 哎，因为知识的探索<笑>没有。没有
0: ，没有边界，没有终点。你也
1: 不见得说一定旅行要把它局限在说要风景各方面。喝一杯咖啡，有人为了咖啡一直在探索咖啡。当然，有的是在记忆方面的探索，有人是在咖啡园的探索。有一阵子我就跑去看那 geisha， 有一阵子那个 geisha 那个那种意式咖啡很流行啊，什么。后来我听说有人在种，我也去看了，在补根。后来又听说植物园又尝试在种几棵，我也去看看。哦，我我觉得生活里面，就如果说你都有这些这些的所谓的旅行成分，旅行不要把它太严肃化說，说一定要
0: 。其实生
1: 活里面其实也是可以旅行。呃
0: 、那你最近一次的因为阅读而产生的旅行动机是哪一本书？然后想要去的是什么样的旅行呢？
1: 最近疫情前三月份是有去季水营古道，嗯，也跟现在流行斯卡罗没关系。我我知道斯卡罗，哦，那个阿朗伊或者是那一个地带，其实我大概都去过。你
0: 总在他之前，也<笑>、欸、不是，
1: 因为他前面其实早就写了啊、哦。那个陈医师我们都很佩服，他有台湾三部曲，是很佩服啊。那我在讲的就是说，透过这些阅读哈、哦，那我进行的。一趟旅行，那你刚才问题是最近嘛？是最近就是进水营，进水营古道其实是因为那个杨南郡，我很尊敬的一个啊，你常常提
0: 到他，对对
1: ,对，他就是有写了一本《进水营古道》。嗯，好，因为那本书，我走全程。因为现在大部分如果你透过登山团体去的话，大概是走一半，从登山点开始走。可是，在以前，其实进水营古道是应该要从从从那个访聊，水底聊访聊的一个村落水底那边开始走的，哦，我分两部分这样把它完成。然后第二个我还是对照的清朝，哦，有一个它是一篇文章啦，清朝那个有一个姓池池塘的池哈、哦，是那个那个胡铁花，就是胡适爸爸在台东当县令的师爷，他写了一篇文章描述他经过那一段路，然后我在对照一个一个一個,一个日本。的人类学家，那个公扁言人，哦、嗯嗯，一个人类学者，他写的记录了他那一段的旅程，这样子，那我整个对照起来，我就可以知道清朝、日据时代到现在，杨仁郡老师，哦，踏查的这个整个做的研究。加上这个整个研究以后，我又去探索了。因为当时他们就提到里面有一个部落最强悍，所以那条古道常常被被断掉，因为有人挡在台湾族的义里部落。Uh -huh. 可是义里部落已经偏离现在的古道是有一个距离的啦。Uh -huh. 哦，所以我是整整个要探索，可是还是有遗憾呐。因为那边我知道有很多重要的植物哈，呃，被保护起来。可是那个要透过一点关系才能看得到，目前还没办法解决这个部分，可能要要要再另外想办法。哦，那这样就会比较全面性对这个古道，哦，就会有一个了解。你即使觉
0: 得有遗憾，我还是觉得很全面呢、欸<笑>。这个就是秋拉哥的书好看的地方，就是你不要以为看这个书名啊，我好像只能够看到什么布在里面。你以为寻找动植物，其实有很多的历史文化跟美食在里头。你以为寻找爱迪生，其实连清朝的历史都写进来了。要不要谈谈那一段？我觉得那一段，我们最后回到这本书来终结，嗯、也是我看整本书非常意外的收获。嗯，就是啊，原来在清朝末年的时候，还有过这么一段跟西方取经的公事。对。因为
1: 清朝末年已经知道列强都打进来，对，所以给开始知道要出去学习，甚至派官员去当大使、当公使。当时清朝派出去正式的第一任驻英公使兼华国大使，哈、哦，就是一个叫郭松涛、哦，嗯，哦的一个一个不，我不知道他几品呀，二品、三品之流。当时他在一个博览会里面，巴黎的博览会里面就开了眼界。哦，他看到了所谓的白炽灯、哦，嗯，哦，看到了，哎、欸，那些像留声机这些发明，哈，甚至电话那时候也有的。哦，后来呢，他就回去了，看了以后，可是我们那时候展览的时候都还是中国的陶器花瓶啊什么之类的，当然那是中国故有的，对吧？所以他就后来回英国，然后透过人家介绍，刚好那个爱迪生也来英国访问。所以爱迪生就帮他解说了那个留声机的架构，也帮他解释了电话。所以后来有一天，他就去尝试一下这个电话，哦，然后他也试着跟楼上楼下这样通电话，哦，那他后来要回去，甚至也买了留声机，买了电话，买了
0: 买了这个。
1: 那个电灯泡啊，其实买这些回去也没用哈。但是他只是可能就是一个好奇。是但是我觉得我在读那一段，他跟西方的发明遭遇的故事，他是非常非常的吃惊的、嗯嗯。因为对他来讲都是匪夷所思嘛。那，你当时他已经算是知识分子了。哦，我觉得那个冲击非常非常的大。嗯、我后来为什么把他放进去，也是觉得说，我我我。我即使是我们今天，如果有一天我们在台湾，或有一天我们去到其他国家，也可能会面临这样的事情，我们的吃惊，哦，说不定只是东西不一样的是哦，所以都有可能。像你现在如果跟人家讲说千里眼、顺风耳，这个在几十年前都不可能的。嗯。哦，可是现在都是很普遍嘛。手机一拿起来。哦、oh, ，所以古时候在讲的千里眼、顺风耳，现在都做到了。对
0: ，没错。嗯、其实哦，真的时间不够啊，跟秋拉哥实在是聊得很尽兴、嗯，因为你这个人跟你的经历实在是太丰富了。我原本有一个问题想要问你说，说、嗯、你要不要数一数你因为阅读而出发的旅行有多少？我后来觉得这是一个无效问题，我就不问了，因为我觉得应该数不尽了吧。
1: 应该使不出来了，因为因为尤其是这几十有大概几十个国家都跟着，光一个，比如说光一个海明威好了，你除了美国那边他的老家要追寻，还有包括他 Key West 的南端最那个岛屿，还有古巴也要去嘛，对对对,對、哦、还有在非洲，他也很喜欢非洲打猎嘛，甚至非洲载着不知道哪一任女朋友还是老婆飞机摔下去了，在马在那个乌干达，我都去看探索。看我是海明威米啊，哦，包括巴黎那个巴黎那个历史饭店里面有一个酒吧，还有他的房间海明威房，还有那个酒吧海明威酒吧，你
0: 全去了
1: ？我不止去，我是跟历史饭店提出正式的采访邀请，所以他根据他们的记录，我是第一个华人记者进去访问海明威、嗯。可是我要能说服他，我就必须说，你看，你这个是我的最后一站了。哦，历史饭店。你看看，因为我其他海明威很多地方都去了嘛，而且当时二战结束，海明威抵达巴黎，人家都拼命的去要说要解放什么，他竟然第一个目标去解放历史饭店，嗯，哦，后来他就住在里面，嗯，哦，我我觉得这个这个这个整个就是说你，你你的旅行，我我的旅行里面就是没办法，就是说一趟。很少说一趟就解决了，是，一直不断的累积。啊，我现在是回过头来，所以我一开始的时候不是有在形容，就是说，就是年纪这么大了还在上班哦。我上班也不会不行，不会觉得说怎么样，<笑>只是觉得说我还没有办法完全取得经济自由，因为我将我所有存款变成回忆，然后将回忆存在世界各地。太棒了，哦，就是就是这样，所以以、嗯、以自。潦倒至今
0: 。不，谢谢邱大哥，<笑>今天用宝贵的时间才跟我们聊，你储备了一生的储蓄，<笑>也让我们真的大开眼界。嗯、所以呢，我非常的推荐大家。是是是是是我要讲了，没有置物性行销，真的也不是因为邱大哥是好朋友老长官，是因为我觉得他真的是很好看。看看我这么多的那个书签在上面，是是是是是是每一页都是我觉得非常值得一读再读的回味的内容。等一下，我们再请作者来签名
1: 。其实我这个
0: 啊、这个，我现在才发现
1: ，红点德国红点设计奖环保型女士哈、哦，帮我设计的哈。好、哦，哦、把书封设计进去哈、哦。那比如说这边你当向鸟、啊，哦，飞往你的山去。这我我把这句话当做自己的座右铭之一哈。我觉得每个人都像当向鸟飞往你自己的山哈。哦然后过来这边，因为他知道我喜欢梅尔维尔嘛，这是梅尔维尔的写作的那张桌子、啊，还有他的草稿。当然这个比较模糊，放那么大的哈。这是他的原稿的那个笔记哈、哦。那仿，当然这是把它重建，重建当时他写作场景。然后那个窗口，他在二楼写作嘛，那望出去刚好是一座山，那座山。我去的当然是夏天，不过据他们讲说，到了冬天的时候，那座山就变成，因为在麻州嘛，就一片雪，真的像一只鲸鱼跳起来，那、啊、旁边的山都比它小，就像在浪涛里面跳出来的一只鲸鱼这样子。嗯、我我觉得蛮开心的，就是说这个设计哈，黄宝琴女士也将这个整个概念的设计进去了。
0: 太棒了！我竟然翻了这么久这本书，看了两遍都没有发现其中的奥妙所在。谢谢邱一清大哥，最后给我们一个这么惊喜、完美的一个 ending。来，今天很谢谢你，谢谢,谢,谢,谢谢，要去看哦，《雨天许摔跤》嗯。